3: oyentes, un bendecido día para todos. Mi nombre es Marcela Gaitán y les hablo desde la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión del programa Meditando en su Palabra. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, Realmente muy expectantes de todas las cosas que el Señor está haciendo en medio de nuestras naciones. Comencemos. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto que consideramos vital en nuestra vida como hijos de Dios... Y son las vestiduras. Para esto es necesario que vayamos al inicio. En Génesis, Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén. En este huerto estaba el árbol de la vida. Dios quería que ellos coman de este árbol. Allí estaba su eternidad. Y él deseaba compartir su vida y ser todo para ellos. Realmente si ellos participaban de este árbol, ellos se harían uno con Dios. Él también les advierte que no coman del otro árbol. ¿Qué árbol era? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Él mismo les dice que si comían, ciertamente morirían conocemos el relato ellos son seducidos y comen del árbol entonces desobedecieron a dios y al comer de este árbol fueron vestidos de una naturaleza pecaminosa amados dios es justo justicia y juicio son el asiento de su trono él no podía simplemente pasar por alto la desobediencia del hombre. No está en él, no está en su naturaleza el tolerar esto. Entonces se produjo lo que Dios había dicho. El pecado se apoderó del alma del hombre y esto produjo muerte. Él les dijo ciertamente eh, morirás. Entonces hubo separación entre él y y aquel que había sido creado conforme a su imagen y semejanza. Pero esto debe ir aún más allá. Las consecuencias de esto que sucedió irían más allá. ¿Por qué? Porque ellos debían morir aún físicamente. Él lo había dicho. En Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ellos literalmente tenían que morir. Sin embargo, la intervención de Dios fue inmediata. En Génesis 3.21, Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Para que pueda hacerse las túnicas de pieles, un animal debió morir, ¿verdad? Entonces, Dios mismo intervino y sacrificó a un animal inocente en lugar del hombre. Y con esto saldó la paga del pecado. Hubo una consecuencia, y era la muerte. Sin embargo, hubo un cordero que tomó su lugar y murió por ellos. En vez de que su sangre fuese derramada, la sangre del Cordero fue derramada. Un Cordero inocente murió por los que eran culpables. Y debido a que él murió por ellos, Dios los pudo vestir con las pieles del Cordero, que los sustituyó. Qué tremendo esto, ¿verdad?, Cuán manifestación de su amor. Entonces, cuando Dios ve a Adán y Eva, desde ese momento, él no vio su condición pecaminosa. Aunque estaba ahí, él tuvo que ver al Cordero. Desde ese momento y a través de la Escritura, el Antiguo Pacto, recuerde que Una persona no podía acudir a Dios sin antes ofrecer un cordero. Entonces, lo que se requería era que se sacrificara a un cordero para morir y derramar su sangre por los pecados en lugar de quien lo ofrecía. Acompáñame al siguiente texto.
2: Hebreos capítulo 9 verso 22 dice... Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. La muerte
3: y el derramamiento de la sangre del Cordero era la única manera que los seres humanos en pecado fueran aceptados, entre comillas, ¿verdad?, Eh, por Dios. No había forma porque Él es santo. Sin embargo, note que en el Nuevo Pacto, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él declara lo siguiente, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo realmente me imagino el gozo que había en los cielos, en la tierra, por eso que estaba declarando Juan el Bautista en ese momento, ese Cordero que había Sido enviado para pagar ese precio por nosotros. Él lo pagó desde antes de la fundación del mundo. Y Juan el Bautista ve a Jesús, lo reconoce, lo proclama. Note que ahí la palabra quita. Dice que quita el pecado del mundo. Esta palabra es fundamental. Ya que antes de Jesús el pecado no podía ser quitado. ¿Qué lo quitaba? Eran los sacrificios los que solamente cubrían el pecado, cubrían la falta, pero el Cordero quitó el pecado. Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios, Jesús era el verdadero sacrificio preparado por Dios, el único sin mancha y sin pecado, entonces solamente Jesús estaba completamente habilitado, capacitado para morir por el hombre que había caído, las consecuencias que eso trajo, el derramar su preciosa sangre y quitar el pecado del mundo fue algo muy maravilloso y y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos dimensionar de la forma que es entonces el deseo de Dios por reconciliar al hombre caído con él mismo era tan grande que ofreció a su hijo aquel que cargó con nuestros pecados todo esto para poder llegar a revestirnos de la naturaleza que había en él y darnos no solamente salvación, sino vida eterna. Amén. A través de las escrituras vemos que las vestiduras el mismo lino fino está asociado a la justicia el anhelo del corazón del padre ha sido vez tras vez proporcionar esas vestiduras para nosotros mire lo que el profeta isaías escribió en el capítulo 61 verso 10 venga conmigo por favor leámoslo juntos Con sumo gozo me regocijaré en
2: Jehová, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y
3: como la novia se engalana con sus joyas. ¡Qué tremendo, ¿verdad? El profeta también habla de la justicia propia en la siguiente declaración. Mire lo que dice... En el capítulo 64, verso 6. Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra
2: justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento.
3: Ahora en Job 29, 14 dice, me vestía de rectitud y esta me cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. Mire cuán importantes son las vestiduras, aún esa vestidura que va en la cabeza. Definitivamente esa vestidura de piel con la que el Señor vistió a Adán y Eva no era más que justicia proporcionada por él, por la cual ellos iban a poder acceder a él es lo mismo que él proveyó para nosotros a través de su hijo Jesucristo el cordero que nos vistió de salvación y nos cubrió con un manto de justicia él proveyó vestiduras para nosotros y esto implica algo muy importante y es que solamente en cristo estamos vestidos con las vestiduras que nos permiten acceder al padre no hay otra forma no hay otro camino lo hemos hablado desde el primer devocional entonces mire qué tremendo todo lo que el señor hizo para que nosotros pudiéramos siempre acceder a ese trono de gracia Yo creo que es un buen momento para que adoremos y nos presentemos delante de Él con libertad y con mucha gratitud por lo que Él hizo. El sacrificar a a su Hijo precioso para que nosotros pudiéramos acceder a Él, tener esa vida eterna y habitar en los lugares celestiales junto con Él. Adoremos.
1: el camino.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Estamos de vuelta. Mi nombre es Marcela Gaitán y estamos en nuestro programa Meditando en su Palabra. Amados, es normal que, hablando de las vestiduras, algunos Muchos más que otros le demos importancia a la manera de cómo vestirnos, ¿verdad? Tiene algo que ver con nuestra imagen delante de los demás. No es lo mismo estar bien vestido de una manera ordenada que estar con ropa sucia, con ropa rota o con ropa desagradable. Siempre hay una imagen de por medio. Entonces, La forma de vestirnos también tiene que ver mucho con nuestra vida. De hecho, cuando vemos la vestimenta de una persona, pues también podemos sacar conclusiones de cómo esta persona vive, aún de cómo esta persona eh, puede ser, ¿verdad? Aunque sean simples conclusiones, pues el vestir de alguien también dice mucho. El apóstol Pablo Por su parte, les menciona el tema de revestirse de Cristo a los creyentes romanos, a los gálatas, a los colosenses. Él habla en muchos momentos de esto, lo que indica lo importante que era y es aún para nosotros este asunto que todo hijo de Dios debe considerar. Iniciemos revisando un pasaje. Romanos capítulo
2: 13, versos 11 al 14 dice Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos La noche pasó y el día se ha acercado Desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne.
3: Cuando el Señor resucita, el Espíritu desciende en Hechos 2 y viene a entregar y a cambiar esa naturaleza pecaminosa de la cual estábamos revestidos él viene a reconciliarnos entonces cuando yo me bautizo yo lo hago con el anhelo de poder revestirme en él cristo llegó a ser espíritu vivificante recuerda que lo hablamos en el anterior devocional con más profundidad nosotros necesitamos ser bautizados muchas veces por él acompáñeme al siguiente texto en gálatas por favor
2: Gálatas, capítulo 3, versos 27 al 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros
3: sois uno en Cristo Jesús. Qué tremendo lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nos revestimos. Esto es muy tremendo porque dice: Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Toda esa mancha, todo aquello que había en nuestras vestiduras, que estaba sucio, que estaba andrajoso, ¿verdad? El vino y, y lo tomó, lo consumió. Nos, nos sumergimos en él, fuimos bautizados en él y nos hizo uno. Entonces ya no se ve eso más, se ve Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces lo que Dios nos enseña por medio de Pablo es que para que sea visto Cristo en nosotros, es imprescindible despojarnos de esa vestidura, de esa vieja naturaleza. Note que esta es la condición Para que por medio de nuestra manera de vivir sea evidente la manifestación de una nueva naturaleza procesada por el Espíritu Santo. Al punto de que todo Cristo sea manifiesto en nosotros. Esto es glorioso. Nos habla de revestirnos. Es decir, no se puede poner una ropa nueva sobre algo que está viejo. Imagínese que usted tiene una ropa sucia, Desaliñada Y en un momento viene algo nuevo Y usted se lo pone encima ¿Verdad que no tiene sentido ni siquiera? Vamos al libro de 2 de Corintios 2
2: Corintios capítulo 5 Versos 1 al 4 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal Este tabernáculo Fuera destruida Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos. Y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
3: La mención que hace Pablo respecto al cuerpo celestial como una casa de Dios eterna, no construida por manos humanas, ciertamente nos hace recordar la descripción que Jesús hizo de su propio cuerpo de resurrección como un templo no hecho por manos. Recuerda en el Evangelio de San Marcos capítulo 14 verso 58... Revíselo cuando usted pueda. Esa vida de resurrección que Él nos proveyó, es la vida que absorbe toda muerte que se manifestó, que se quiere manifestar en nosotros. Recuerde que hablamos de la vida de resurrección. Es interesante que el apóstol Pablo en varias ocasiones habla de de revestirnos y habla de revestirnos como una acción implícita entonces ¿es necesario revestirnos? sí ¿es necesario gemir para ser revestidos de esa habitación celestial? como yo creo que lo decía con tanta urgencia y pasión claro que sí mencionamos que dice que nos vistamos del Señor Jesucristo Y no seamos nosotros mismos los que proveamos para satisfacer las pasiones de la carne. Hay una acción ahí de vestirnos. Entonces, ¿será que podemos elegir cómo cómo vestirnos? Claro que sí, ahí Pablo lo dice muy claramente. Dice, no seamos nosotros mismos los que proveamos para satisfacer las pasiones de la carne. Es necesario que, que nuestra mente haya, en nuestro corazón, el vestirnos, el revestirnos de Él. Él proporcionó también una armadura específica para que fuésemos fortalecidos también. Él sabía las cosas que vamos a enfrentar. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 16.
2: Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso... Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, por el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del
3: maligno. ¡Qué tremendo que dice, vestidos de la armadura de Dios! ¿No es acaso Cristo mismo nuestra fortaleza? Hemos sido salvados, vivificados por el Espíritu Santo. Pero está en nosotros cada día tomar esa vestidura para poder resistir todo el bombardeo, las cosas que están pasando en este tiempo las voces que se levantan en el mundo para pagar nuestra fe, las noticias, la gente que está alrededor, que, que viene y, y nos resta fe muchas veces. Sin duda, cada día es una batalla. Aún los pensamientos internamente, en nuestro corazón, hay una batalla interna también. Pero Él sabía que íbamos a tener que pelear y lo más hermoso siempre es su amor por delante él proveyó lo necesario para que cada día peleemos esa buena batalla y nos proveyó de vestiduras no solamente que nos santificaron, nos justificaron sino que es una armadura que nos permite estar firmes frente a todo lo que es adversidad y el mismo adversario, ¿verdad? Continuemos. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Usted se puede hacer una pregunta en este momento. ¿Qué evidencia hay para saber si estoy revestido de Cristo? De antemano está la fe, ¿verdad? Pero revisemos algunos pasajes en el libro de Colosenses. Pablo se toma el tiempo para conducirnos a esto.
2: Colosenses capítulo 3 versos 12 al 14 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también
3: vosotros. Y
2: sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el
3: vínculo de la perfección. A mí me gusta mucho la carta a los Colosenses. Nos enseña que el hombre se va revistiendo del nuevo hombre y se va renovando. ¿Por qué? Porque solo Él, solo Cristo, nos trae a novedad de vida. Dice: revístanse del nuevo hombre. Es una orden, es una acción, es algo que debemos hacer. ¿Hacer qué? Revestirnos del nuevo hombre. ¿Y cuál es ese vestido? Esa vestidura no es otro más que Cristo. Es decir, vestirnos de Cristo, de su carácter, de su mente, de su corazón. Vestirnos con sus acciones, con su visión con su naturaleza, dejar de vestirnos como Adán vistió, dejar la desobediencia, dejar de pensar como Adán pensó, dejar ese hombre caído que siempre está batallando por prevalecer, el alma que quiere conectarnos todo el tiempo con esa vieja naturaleza y sí accionar en revestirnos de Cristo. Entonces, Definitivamente debemos quitarnos la vestidura del hombre, del viejo, y ponernos esa nueva que solo está en él. Cuando usted pueda profundice lo que dice eh, en el libro de Gálatas, en Corintios, en Romanos, aún en Colosenses, todo lo que es el tema vestiduras es muy tremendo. No alcanzamos a abordarlo aquí en el programa a plenitud. Pero sí hay muchas cosas que nosotros podemos profundizar. Mire, por ejemplo, cuando alguien nos regala ropa, ¿verdad? Nosotros una vez que la tenemos, podemos optar por ponérnosla o no. Me la regalaron, me la dieron, pero es mi opción usarla o no. Es una decisión. Dios nos dio vestiduras por gracia, como un regalo, nos dio vestiduras de un hombre nuevo, pero solamente nosotros decidimos si queremos caminar con estas vestiduras que Dios nos entregó, o dejarlas a un lado, o guardarlas, o dejarlas en un ropero, cosa que que no solamente sería muy desagradable, sino que También, eh, ¿cómo sería esto para el corazón de Dios, verdad? Que Él con tanto amor desde el principio ha intervenido por nosotros. Por eso dice que tenemos que revestirnos del hombre nuevo, el cual se va renovando. El vestido de Dios no se envejece, amados. Él se renueva cada día en nosotros así como lo es su misericordia. Él se renueva en nosotros a la imagen de quien, de quien fuimos creados. Y esto es maravilloso. La vestidura del viejo hombre se envejece, se gasta. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Fue tremendo cuando aún ni siquiera sus vestiduras, ellos estando en el desierto, Se gastaban. Dios preparó de antemano sus obras para nosotros. Entonces, cuando esas vestiduras se envejecen, pues con el tiempo, el hombre se hace más parecido a ese hombre de naturaleza caída. Y así como una persona que está mal vestida, que está sucia, que está desordenada en su vestir, pues así también es vista en el espíritu. Entonces, la vestidura del nuevo hombre se renueva y nos hace con el tiempo más parecidos a Cristo. Esa es la obra del Padre, amados oyentes, que cada día dejemos de parecernos a Adán, a esa naturaleza, y día a día nos parezcamos más a su Hijo, que cada día nosotros nos despojemos de De ese ropaje del cual traemos hace mucho tiempo y muchas veces no hemos querido cambiar, ¿verdad? Porque estamos aferrados a Él hasta que de pronto un día decidimos sacarlo de nuestra vida, sacar toda vejez, todo aquello que nos ataba al pecado, todo aquello que que definitivamente era naturaleza caída. Y nos ponemos los nuevos. ¿Para qué? Para ser más como Cristo. Es el morir del que hablamos en algún momento. Entonces, amados, que nuestro principal objetivo no sea tener un conocimiento, sino que seamos revestidos de ese hombre interior perfecto que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La Escritura compara la naturaleza de Adán con un ropaje, con una vestimenta sucia y andrajosa. Es como un vestido viejo con agujeros por todos lados y nada agradable a los ojos. Ese ropaje, como lo hemos mencionado, son los hechos, las acciones del viejo hombre, de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque es el resultado de vivir sin Dios aún desde el momento en que nosotros nacemos, en muchos casos. Pero Él proveyó vestiduras. Él nos dio oportunidad. Él cada día se renueva en nosotros. El vestido del viejo hombre puede consistir en muchas cosas, de las cuales nosotros tenemos que despojarnos. Hábitos de vida que no queremos soltar, Cosas con las que nos hemos aferrado tanto porque así aprendimos, por cultura, aún por temor a quedarnos sin aquello que nos ha dado seguridad. Yo creo que en muchas ocasiones esas vestiduras eh, nos hemos sentido seguros, pero ¿por qué no el remover todo eso de nosotros? Reflexione por un momento en que si usted puede ver las vestiduras con las que en su espíritu está vestido, Si llegase de repente esa luz, como hablamos al principio, ese reflector que por un momento ilumina nuestra vida, ¿con qué cree que se encontraría? ¿Qué sería lo que veríamos? Yo creo que esa es una oración que podemos hacer y y presentarnos delante del Señor y decirle cómo están nuestras vestiduras. Entonces, amados, Él nos encontró Y nos vistió del nuevo hombre. En Efesios encontramos también que el nuevo hombre es la iglesia, el el Cristo. Como se expresa literalmente en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 verso 12. Cristo es uno con todos sus miembros. Como la cabeza unida al cuerpo haciendo un nuevo hombre. No es Adán, es Cristo Donde Cristo es todo en todos. Entonces ahora mire también esto de manera corporativa. Vamos por un momento al libro de Efesios. Efesios 4, versos
2: 20 al 24. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
3: Amados, solo estando en Cristo permanecemos con esas vestiduras del hombre creado según Dios, en la justicia y la verdad de la santidad, como se menciona aquí en el texto. Solo Él es nuestra justicia por cuanto Él nos justificó. Solo Él puede proveernos de santidad y verdad porque Él es santo, porque Él es la vida, porque Él es fiel y verdadero, ese es su nombre. ¿Qué debemos hacer entonces? Continuemos con el pasaje. Porque somos miembros los unos de los otros.
2: Airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. «Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos» perdonándoos los unos a los otros, como también
3: Dios os perdonó en Cristo. Amado, note que aquí hay una serie de rasgos que son muy comunes. Y no estoy hablando de gente inconversa, que que nunca se ha acercado el Señor. Se refiere a nosotros. Cuando sale esa naturaleza caída, ¿cuánto daño podemos hacer con nuestra boca?, ¿Cuántas veces gobierna el enojo ante una situación? ¿Cuántas veces nos llenamos de celo y amargura por las victorias de nuestros hermanos? No estamos hablando de lo externo, no estamos mirando más allá. Estamos mirando dentro del cuerpo, de, de esa forma corporativa de la que acabamos de hablar. Dios nos perdonó en Cristo para que asimismo sí en Él seamos revestidos. El despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo incluye muchas cosas. Lo principal es que el nuevo hombre es la personificación del amor de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versos 1 al 2, algo muy tremendo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y en Colosenses da toda una lista del cómo vestirse, pero lo que más resalta en mi espíritu es lo que él finaliza diciendo. Dice, sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, queridos radioescuchas, el amor... El andar en amor es una de las cosas involucradas y consideraría la más importante en el vestirnos del nuevo hombre. Pablo lo resalta en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo es edificado en amor, constituido en amor. Y el cuerpo es el medio de la expresión del amor de Cristo y nosotros somos miembros de de ese cuerpo esa parte orgánica de lo que es el cuerpo de Cristo finalmente le dejo un pasaje para reflexionar y es Apocalipsis 14 lo conocemos pero dice bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad ¿Qué vemos aquí Desde Génesis hasta el Apocalipsis, a un Padre que nos encontró, que nos quiere siempre cerca de Él y que ha hecho todo para que nosotros podamos acceder a ese árbol de vida, que Él sea nuestra comida y bebida, que entremos por las puertas de la ciudad. Pero dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, amados, el tener nuestras vestiduras limpias. Es lo que nos da acceso al árbol de vida. Entonces, que haya esa acción en nosotros de presentarnos delante de Él. Y decirle, Señor, ¿cómo están esas vestiduras? ¿Qué manchas? ¿Qué cosas hay todavía que no puedo ver? Yo anhelo ser revestido. Y el tomar esas vestiduras de lino fino. Esa vestidura de justicia que solo tú, Cristo... Puedes proveerme porque eres justo. Yo no puedo alcanzar ese nivel de justicia solo si no es en ti. Solo si no es en ti, Cristo. Presentémonos en adoración y busquemos al Señor, amado. Rindamos nuestra vida a Él, rindamos aún esas vestiduras que hemos querido ponernos que aún por decisión hemos determinado no soltar y presentémonos en, en humillación delante de él hasta aquí llegó nuestro programa gracias por haber estado con nosotros y compartir este espacio recuerde que si quiere comunicarse con el programa puede hacerlo a través del correo marcela@kerigma.com. gracias y paz hasta la siguiente emisión
4: vez si pudiéramos escuchar tu voz, si me vistiera, Señor, con tu luz otra vez y ver tu gloria en mi ser, Señor. que está de tu reino queremos ver no hay razón ya para
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Hasta aquí tu programa Meditando en su Palabra Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios ¡Hasta la próxima!